0: RCF
1: Dans la ville d'Antioche, au sud-est de la Turquie, les quartiers entiers ressemblent à des zones de guerre. L'espoir de retrouver des survivants est désormais minime quatre jours après le séisme. Reportage dans quelques instants de notre correspondante. Plus de 21 700 personnes en Turquie et en Syrie ont été tuées. Le FMI parle de progrès considérable dans ses discussions avec le Pakistan. Islamabad a besoin en urgence du déblocage d'une aide internationale, n'ayant plus de réserve de change pour payer ses importations. À la une de ce journal également, la rencontre, à la Maison-Blanche ce vendredi entre Joe Biden et Lula, le président brésilien. Une rencontre pour tourner la page Bolsonaro. Et puis témoignage dans notre dossier ce matin de Sœur Lucie. Elle est la provinciale des filles de Marie en Haïti. Elle nous dira ah, combien la vie quotidienne des religieuses et des Haïtiens en général est marquée par la menace des gangs armés qui prolifèrent. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, plus de 21 700 morts en Turquie et en Syrie. Le nouveau bilan ce matin du séisme des séismes qui ont frappé à lundi la région. Dans le froid, les sauveteurs s'activent toujours pour tenter de retrouver des survivants. Mais dans les ruines, les espoirs sont désormais minimes. À Antakya, Antioche, dans le sud-est de la Turquie, l'une des villes les plus touchées par le séisme, des familles arrivent par dizaines à la morgue pour identifier les corps de leurs proches. Le reportage sur place de Manon Chaplin. On
2: dans une morgue du centre-ville d'Antakya Gukan enchaîne les prières lui et d'autres membres de la Dianette, l'Office religieuse nationale, sont chargés d'accueillir les corps tirés des décombres. Depuis trois jours, ils sont de plus en plus nombreux à arriver inertes et la morgue est pleine. Ils sont désormais disposés dehors, dans des sacs noirs, à même le sol.
1: Ici, ce sont les corps des hommes, là, ceux des femmes et là-bas, ceux des enfants. Nous ne connaissons pas le nombre exact de ceux qui sont arrivés ici. C'est impossible de compter.
2: Entre les corps, un homme erre, ouvre les sacs un à un, puis découvre, au bout de 20 minutes, visage familier ils caressent la joue du défunt, éclatent en sanglots, une scène très courante selon le can Les familles viennent ici pour identifier les personnes
1: à l'intérieur des sacs. Parfois, quand ils ne les trouvent pas, ils attendent ici toute la journée.
2: Entre deux stands se forme une queue, les visages sont défaits, fatigués, plusieurs disputes éclatent. Un autre membre de la dianette explique.
3: Nous faisons des tests sanguins pour identifier les corps. Si nous y arrivons, nous pouvons prévenir les familles. Elles font toute la queue ici pour savoir si l'un de leurs proches se
1: trouve dans les sacs. Une
2: femme croisée là-bas nous explique être venue de France pour enterrer 34 membres de sa famille mais comme beaucoup, elle n'est pas en état pour une interview plus tard peut-être nous dit-elle.
1: Manon Chaplin depuis Antakya dans le sud-est de la Turquie. L'aide humanitaire continue elle de converger vers les deux pays meurtris c'est le cas en Syrie où des premiers camions de couverture et de matériel de secours ont pu passer hier par le point de passage de Bebel Hawa, le seul actuellement garanti par l'ONU. Antonio Guterres le secrétaire général des Nations Unies a fait part de son espoir hier que d'autres passage puisse être ouvert. Il appelait aussi à ce que les sanctions qui visent le régime syrien n'interfèrent pas dans les efforts humanitaires. Face à ce drame, la Banque mondiale a, elle, annoncé une aide de, de plus d'un milliard et demi de dollars pour la Turquie, destinée à aider les secours, mais aussi à identifier les besoins de reconstruction. Et puis, on apprend à l'instant que le parti des tru- travailleurs du Kurdistan, le PKK, décide de suspendre ses opérations, ses agressions en Turquie, après le séisme. Arrêter les opérations, nous les avons tant tant que l'état turc ne nous attaque pas, vient de, de, d'expliquer un porte-parole de l'organisation du PKK, organisation jugée terroriste par Ankara. En Ukraine, l'armée russe a mené la nuit dernière de nouvelles frappes visant des infrastructures électriques, notamment dans les villes de Kharkiv au nord et Zaporizhzhia au sud. Le président ukrainien Zelensky est rentré hier soir à Kiev après le sommet européen auquel il a été convié évoquant des signes positifs reçus hier à Bruxelles. Les 27 qui ne se sont pas engagés néanmoins moins à livrer rapidement des avions de chasse, comme le demandent les Ukrainiens. La crise financière continue au Pakistan. Le pays n'aura bientôt plus assez de devises étrangères pour payer ses importations. Le Fonds monétaire international a envoyé une délégation à Islamabad il y a quelques jours pour examiner le déblocage d'une aide financière. Mais cette visite des experts du FMI s'est terminée hier sans qu'un accord précis ait été annoncé. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
4: Le gouvernement pakistanais est engagé dans une course contre la montre pour éviter la faillite. La Banque centrale a moins de 3 milliards de dollars de réserve de change, de quoi couvrir 2 voire 3 semaines d'importation. Pendant une semaine, des experts du FMI sont donc allés à Islamabad pour étudier le déblocage d'un prêt de 2,6 milliards de dollars. Le fonds a demandé au gouvernement du Premier ministre Shebas Sharif de supprimer des subventions sur les carburants et l'électricité, tout en redirigeant les aides sociales vers les plus pauvres. Mais la coalition au pouvoir craint de perdre les législatives l'été prochain si elle cède, et les bailleurs de fonds habituels comme la Chine et les pays du Golfe hésitent à secourir le pays qui doit plus de 100 milliards de dollars à ses créditeurs étrangers. Les pourparlers se sont terminés jeudi. La décision finale appartiendra à la direction du FMI qui devrait tomber dans deux ou trois jours. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Aux états unis l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a signé à témoigner par le procureur spécial chargé d'enquêter sur le rôle de l'ancien président dans l'assaut du Capitole. Trump avait publiquement fait pression sur son ancien bras droit pour qu'il ne certifie pas les résultats de l'élection présidentielle. Des agissements irresponsables, avait affirmé à l'époque Mike Pence. Toujours à Washington, le successeur de Donald Trump, Joe Biden, doit recevoir cet après-midi à la Maison-Blanche son homologue brésilien Lula, une visite destinée à normal analyser les relations entre les deux pays après le mandat pour le moins mouvementé du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. À New York, on retrouve Loïc
0: De l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro et de sa présence en Floride depuis la fin de son mandat, il ne sera normalement pas question entre Joe Biden et Lula. D'après Washington, les discussions porteront d'abord sur le soutien sans faille des États-Unis à la démocratie brésilienne, quelques semaines après l'invasion des lieux de pouvoir à Brasilia par des partisans de l'ancien président d'extrême droite, un thème sur lequel la Maison-Blanche a des choses à dire. D'autres dossiers plus concrets seront sur la table l'émigration régionale ou la défense et surtout l'environnement avec une possible participation des états unis à un grand fonds contre la déforestation de l'Amazonie. Mais si l'arrivée au pouvoir de Lula devrait grandement apaiser les échanges entre les deux pays, les sujets de divergence ne manquent pas. La volonté des Brésiliens notamment de normaliser leurs relations avec le Venezuela et leur proximité stratégique avec Moscou et surtout avec la Chine, leur premier partenaire commercial et de loin devant les États-Unis. New York le éclore Radio Vatican.
1: A Cuba, le cardinal Beniamino Stella envoyé spécial du pape François, achève un long séjour de deux semaines. Ancien nonce apostolique à la Havane, monseigneur Stella avait accueilli la visite historique de Jean-Paul II en 1998. C'est à l'occasion du 25e anniversaire de ce voyage que le cardinal s'est rendu sur l'île. Lors d'une conférence donnée à l'université de la Havane, il a notamment expliqué que la liberté ne pouvait être subordonnée à un calcul d'intérêt ou de circonstances, ni attendre des temps meilleurs pour être réalisé. Le régime de Daniel Ortega au Nicaragua fait un geste de bonne volonté. Plus de 200 prisonniers politiques ont été libérés hier. Des opposants au régime, étudiants, journalistes ou hommes d'affaires qui ont été expulsés vers les états unis La correspondance régionale de Léa Morillon.
5: Les prisonniers ont quitté l'aéroport de Managua à 6h30. Si les états unis ont facilité le transport des opposants, leur remise en liberté a été décidée de manière unilatérale par les autorités du Nicaragua. C'est un juge nicaraguayen qui a confirmé l'expulsion des 222 personnes qualifiées de traîtres à la patrie, précisant que leurs droits civiques étaient suspendus à vie. Ils vont également être déchus de leur nationalité nicaraguayenne en vertu d'une loi adoptée en première lecture jeudi par le Parlement. Parmi les personnes libérées se trouvent les deux franco nicaraguayennes détenues depuis le 13 septembre. Cette mère et sa fille avaient été condamnés à 8 ans de prison pour complot visant à saper l'intégrité de la nation et diffusion de fausses nouvelles. En revanche, l'évêque catholique Rolando Alvarez et six religieux assignés à résidence pour le même chef d'accusation n'ont, eux, pas été libérés. Le pape François avait dit suivre avec préoccupation la situation, tout en insistant sur la nécessité de maintenir un dialogue avec le régime. Mais faisant fi de cette main tendue, Daniel Ortega avait qualifié fin septembre l'église de dictature parfaite. Les Amorions pour Radio Vatican.
1: Et le 6 février dernier, la Comessée, la Commission des épiscopats de l'Union européenne avait adressé une lettre au président de la Conférence épiscopale du Nicaragua, exprimant la solidarité des Églises européennes avec celle du pays d'Amérique centrale. Nous suivons avec tristesse et inquiétude la situation au Nicaragua et la persécution dont notre Église. Et certains de ses membres dans ce pays ont fait l'objet ces derniers temps. Y écrivait le président de la Comessée, le cardinal Jean-Claude Olrich. Plus d'informations à retrouver sur vatica Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turc, est arrivé en Haïti ce mercredi. Il passe trois jours à Port-au-Prince pour s'entretenir avec des politiques, des représentants du pouvoir judiciaire, des ONG ou encore des victimes de violations de droits humains, car le pays enregistre hélas un niveau inégalé de violence. Profitant du vide institutionnel, les bandes armées sèment la terreur en Haïti. L'an dernier, les Nations Unies ont enregistré 1359 enlèvements et plus de 2000 meurtres dans le pays. C'est un tiers de plus que l'année précédente. Ce matin, dans notre dossier, nous donnons la parole à Sœur Lucie. Elle est la provinciale des filles de Marie. En 2012, ces religieuses avaient déjà été privées de leur maison provinciale, détruite par le séisme. Et les voilà, à nouveau aujourd'hui, dépossédées de leur terre par ce mal d'une autre nature, celui des gangs, des gangs armés qui contrôleraient aujourd'hui plus de la moitié du territoire. Sœur Lucie témoigne ce matin.
3: Il soit entrés le, le 25 novembre. Ils sont entrés à trois. Bien armés, ils ont ligoté les, les garçons qui étaient sur la cour et ils ont aussi menotté les, les agents de sécurité. Et ils ont pointé leur armes sur une sœur qui était là. Ils ont demandé de l'argent et des armes à la sœur qui leur a dit qu'elle n'a pas d'armes, etc. Et puis, ils lui ont demandé de descendre elle a dit « je ne suis pas habillée, je ne peux pas descendre, je suis une religieuse ». Après ça, ils l'ont laissé, ils sont allés dans les chambres, ils ont fouillé, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé et puis ils sont partis. Mais nous nous sommes dit qu'il faut enlever les soeurs de là parce que c'est trop dangereux pour elles et on tire jour et nuit dans la zone. Elles ne peuvent plus supporter cette ambiance parce que c'était déjà comme ça, mais ils n'étaient pas rentrés chez nous. Donc quelques jours après cette visite-là, on les a fait sortir et le 25 janvier, ils se sont emparés de la propriété. Est-ce
5: qu'ils sont encore là aujourd'hui?
3: Ils sont, ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils sont en train de piller, de prendre tout ce qu'il y a dans les maisons. Il y a plusieurs maisons sur le site. Il y a le noviciat, il y a une infirmerie, il y a deux résidences, il y a des dépôts, il y a une école. Donc, ils sont en train de prendre tout ce qu'il y a dans les maisons.
5: Est-ce que ce qui vous arrive, c'est anecdotique ou c'est vraiment le reflet de ce qui se passe, en tout cas dans la zone dont vous parlez Vous parliez de tir quotidien
3: Oh oui, oui. C'est une des zones les plus dures. Des tirs jour et nuit, jour et nuit dans cette zone. Et puis les gens ne pouvaient plus circuler. Et les, les autres gens qui habitaient le voisinage, leurs maisons ont été pillées. Beaucoup d'entre eux ont dû laisser la zone. C'est une des bases des gangs, la zone.
5: Mais concrètement, vous
3: savez de quel clan il s'agit? C'est un clan qu'on appelle les 400 Maozos. Ce se sont eux qui avaient kidnappé les 17 missionnaires américains. Ils kidnappent les gens, ils tuent, ils pillent les camions qui apportent les marchandises. Ils font tout, ils volent, ils violent, ils font tout.
5: J'imagine que vous avez contacté la police. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Est-ce qu'elle a pu faire quelque chose?
3: Le plus souvent, quand on les appelle, ils disent que les bandits ont plus d'armes que ils ne peuvent pas. Et les contrôles carrés, etc. Et l'armée, l'international ne reconnaît pas l'armée et l'armée est délaissée. Or, ils auraient pu aider la police à faire certaines actions. La police est seule et au sein de la police, il y a aussi des, des gangs.
5: Et face à ces problématiques, comment est-ce que réagissent euh, évidemment les autorités euh, publiques euh, et aussi les personnes influentes dans le pays, euh, ceux qui détiennent euh, les ressources du pays?
3: Il y a une volonté aussi qui, qui n'existe pas. Parce que je dois vous dire que dans ce pays, la corruption est généralisée et la tête n'est pas saine, donc ils ne peuvent pas agir vraiment, puisqu'ils sont impliqués là-dedans. Ils ne peuvent pas agir contre cela que même ils ont, ils ont créé en partie. C'est comme une sorte de mafia organisée. C'est ça, ça le problème, on est piégé.
5: Il a été question à un moment donné d'une intervention de la communauté internationale. Euh, le Canada a de manière isolée envoyé une patrouille aérienne pour appuyer le gouvernement ce lundi face aux gangs. Euh, est-ce que la solution vient pour vous de l'extérieur
3: Moi-même, je pense que c'est l'extérieur qui peut nous y aider. Et l'international tergiverse, je dirais. Et la population n'en peut plus. Beaucoup sont en train de partir. C'est un recours, mais c'est pas bon pour le pays, parce qu'on ne peut pas construire le pays. Quand toutes les forces vivent savant, donc c'est pas bon pour le pays, mais. Ils n'ont pas d'espoir.
1: Voilà, la violence qui gangrène la société haïtienne, les écoles qui étaient jusqu'ici un refuge sont désormais prises pour cible, et les violences armées, les visants, ont même été multipliées par neuf en un an. A déploré l'UNICEF hier, interrogée par Marie Duhamel, Sœur Lucie, la provinciale des filles de Marie en Haïti, était ce matin l'invité de Radio Vatican.